0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Hoy estamos llegando al capítulo 100 de Economía Pesada. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Como siempre, estar aquí explicando el PGenomics de la Cuarta Transformación. Es nuestro deber y nuestra obligación. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre, estaremos atentos a las noticias que tienen que ver con el sector económico, financiero, de negocios más importantes y en las que usted debe de estar, por supuesto, atento a lo que viene. Estamos analizando siempre los otros datos. Y bueno, me acompaña hoy Mario a la vez. Mario, editor de Finanzas, Negocios, del Sol de México. Tenemos una buena noticia que al mismo tiempo es una mala noticia. Se lo platicamos rápidamente. Tenemos una increíble presión sobre el peso que nos llevó a los 22 pesos por dólar, ¿no? Más o menos, en algún momento. Y hemos visto que, que ha comenzado a disminuir. Y la gente dice, oh, qué bien, está bajando el dólar. Lo que no saben es a qué costo. El asunto es, y esa es la mala noticia, es que estamos pagando más estamos comenzando a pagar mucho más interés para que vengan los dólares, para que regresen los capitales golondrinos y estén aquí con nosotros. Esta eh, corrida, digamos, ¿no? esta corrida exagerada que hubo en torno al valor del peso, pues tiene explicaciones Se fueron los dólares y hay que comprarlos en lo que cueste. Cueste lo que cueste y eso es parte de la estrategia de Banco de México
1: que está eh, alzando la tasa de interés referencial, parece eh, que va a ser una tendencia constante, sin embargo hay una voz muy importante dentro del Banco de México que se opone, es la única que se opone, se llama Gerardo Esquivel, él iba a ser subsecretario de Hacienda de la Cuarta Transformación, pero con el retiro del subgobernador Guzmán Calafel. El presidente decide nombrar a general Esquivel como subgobernador del Banco de México, proponerlo como subgobernador del Banco de México y después ser ratificado por el Senado. Eh, es el único que se ha opuesto de forma permanente a el tema de incremento en la tasa de interés
0: en referencial. A incrementar el, el costo que les pagas por los dólares, ¿no? Y, y, lo que... tal,
1: y lo que argumenta el señor es que esto puede tener consecuencias en temas como el crecimiento económico, el costo del crédito para las familias y también en las finanzas públicas ¿esto por qué? porque pues obviamente se encarece el crédito y entonces pues se deja de consumir en la misma velocidad, esto es generalmente se hace para dos fines, uno para atraer capitales, dos, para controlar el inflacionario, que va a seguir hasta el cierre de año presionado por los energéticos. Hay una nota muy interesante por ahí en algún portal que yo la vi, que habla de, de los precios históricos de... No, pero a ver,
0: los, los petrolíferos y los combustibles que se utilizan en la industria y en las casas para este invierno van a estar probablemente en su nivel más alto en los últimos 10 años en este invierno. Ese es el pronóstico que se tiene vamos a estar en niveles récord de precios de combustibles y eso le va a pegar a muchas cosas. Pero también hay que ver los factores externos. Por ejemplo, está el dato de que la Reserva Federal de Estados Unidos va a reducir las compras mensuales, las compras sí. que hacía de sus bonos en 10 mil millones de dólares y de los bonos con respaldo en hipotecas en 5 mil millones. O sea, esta reducción va a obligar a que los capitales comiencen a buscar mejores destinos, y, por supuesto, si México está ofreciendo un muy buen dinero para que vengan los dólares, pues ahí están. Déjenme decírselo de una manera simple. En este momento, hasta Perú está haciendo lo mismo. Con todo el desastre político que ellos tienen, que hay muchas dudas sobre la viabilidad del país, la economía, la política, hasta Perú tuvo que incrementar sus tasas de interés para bonos de gobierno y esto ha provocado que hayan más dólares hacia ese mercado. No es que estemos mejorando como país, sino que tenemos un monto, por ejemplo, estimado de cuánto más va a subir la tasa.
1: Este año hay que recordar que empezó en 4 por
0: Y la idea es que estuviera por debajo de eso, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y el tema es que esto es algo que no se va a acabar, pero no se crea que llegan los dólares porque, uy, qué buen gobierno. No, están llegando aquí porque están recibiendo más dinero. Punto. Es así de sencillo. Y aparte, esos bonos están blindados por todas las leyes habidas y por haber. Ni
0: la 4T se los puede burlar. Entonces, bueno, pues la gente viene y compra esos bonos que son, en este momento, que le ofrecen un rendimiento muy superior a todo lo que hay en el mercado. Por lo menos
1: te, te dan chance de topar la inflación y no perderle.
0: Yo creo que sí le van a tener que subir, porque además tenemos el tema de la inflación. El tema de la inflación ya le comienza a pegar no solo a México, sino al mundo. Tenemos, por ejemplo, Saudi Arabia menos 0.3%, pero si nos ponemos a comparar también la economía mexicana con las que podríamos competir en el uh -huh. caso de Europa, que es el caso, por ejemplo, de uh -huh. Irlanda, que es un país muy parecido en términos económicos a México, pues ellos traen una inflación de 2.8%, ¿no? Uh -huh. O sea, que es bastante controlable. Reino Unido trae 3.2% y Nueva Zelanda 3.3%, España 4%. Después de eso podemos ver que países que no están tan desarrollados como esos pero que se parecen igual, están en el ranking de México, como el caso de Sudáfrica. Pues ellos tienen un 4.9% de inflación estimada y nosotros ya estamos pues, en los 6%. solo y vienen solo... cosas peores,
1: dicen los especialistas.
0: Exacto, vienen cosas peores porque estamos hablando del mes de septiembre. Solo Estados Unidos este es un caso especial porque ellos traen un tema de inflación de 5.4%, pero su crecimiento económico no está dando ellos pueden entrar al tema de la estanflación antes que nadie podría ser el primer país que abiertamente se tenga que declarar estancado económicamente en su crecimiento una creciente presión inflacionaria derivada por supuesto del COVID de esta política de frenar la salida de los dólares que está buscando mercados más rentables lo que pasa es que también
1: una acusación muy fuerte que hay alrededor de Estados Unidos es que está retirando muy pronto los estímulos con el objetivo de, 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 balancear, de, de balancear su de los dólares. pero el tema también es que el grupo de los 20 de los ministros de finanzas se reunieron esta semana dijeron que iban a tener permanentemente el ojo en la inflación porque la inflación es lo peor que le puede pasar no a la economía de un país, a los habitantes. De Exacto. Si la inflación es más grande que el crecimiento económico entonces realmente no hubo crecimiento económico. ¿Por qué? Porque si crece la economía y crece el ingreso per cápita pero crece más la inflación, de nada nos sirvió.
0: Ahora, nada más para que tenga usted una referencia economías tan desarrolladas como la mexicana como el caso de Turquía está en 19.6% la inflación Argentina 51.4% y Venezuela está en el 2.719.5% la inflación y solamente para, como referencia para los compañeros que dicen que vamos muy bien, yo les diría pues este, los rusos traen una inflación de 7.4% y su crecimiento es mínimo o sea, no les está yendo también como ellos quisieran o como ellos presumen, si hay un problema ahí, con la cuarta transformación, le está cayendo como anillo al dedo para ser destruida económicamente esta pandemia. Y su política de austericidio, que además está frenando cualquier estímulo fiscal, la economía está resistiendo en lo último que le queda, ¿no?
1: Jonathan Heat, el subgobernador del Banco de México, estuvo en el foro de la Asociación Nacional de la Industria Química y dijo que el crecimiento este año va a ser del 6.1% y que va a ser mediocre. ¿Por qué? Porque generalmente después de una crisis el rebote alcanzaba por lo menos el nivel del año anterior. En esta ocasión no se va a alcanzar y esto genera un crecimiento mediocre. En el balance de los primeros tres años de la cuarta transformación vamos a cerrar muy probablemente en negativos. Nos falta la otra mitad para ver si por lo menos podemos llegar a las tablas que tenemos antes de que empezara la gestión que nos iba a hacer
0: el 4% ¿no? ¿te acuerdas? Ese es justamente el problema. El FMI dio a conocer su pronóstico y lo que nos dice del caso mexicano es de que el crecimiento estimado para la economía de Estados Unidos es de 4.9% y en el caso de México el crecimiento era de 6% y ahora están esperando que en el 2022 sea de 5.2%. El asunto es de que originalmente se pensaba que México llegaría a 6.3% este año. Ya redujo esa perspectiva. Y el año próximo, que esperaban 5.2% de crecimiento del PIB, ahora están esperando un 4%. Con estos números, lo que estaríamos diciendo es de que si tenemos suerte y sumamos el crecimiento de este año más el crecimiento del próximo 2022 más el primer semestre del 2023, en ese punto estaremos llegando al nivel que se tenía el 6 de junio del 2018, cuando se votó por la cuarta transformación. De ese tamaño es la caída. No es tanto cuánto se está recuperando o cuánto se está dejando de lado, es de qué tamaño está quedando la economía después de la pandemia. No hay un rebote. Esto ya no es una B ni una L. Esto ya es un... Señores, llegamos al fondo, alguien va a tener que comenzar a sacar las palas para hacer el hoyo que viene. Tienen ustedes eso en cuenta. 2023 vamos a estar llegando al nivel de junio de 2018 en el mejor de los casos, conste. Exactamente. Eso es lo que yo quisiera aclarar, Luis Carriles. Yo creo que es en el mejor de los casos porque tenemos que tener en cuenta que la economía
1: en 2021 está rebotando y a partir de 2022 puede venir la colita del efecto rebote. Pero una vez que pase esa colita del efecto rebote, que muy probablemente sea en el primer trimestre de 2022, vamos a tener... No creo que más allá, ¿eh? Sí, sí, yo... sí. Dudo mucho que rebase marzo, neta. Exactamente. Pero a partir de ahí es crecimiento orgánico, es decir, el crecimiento generado a partir de las políticas públicas dentro del país. Y hablando
0: de políticas públicas... Se supone que el año próximo se termina la terminal avionera de Santa Lucía uh -huh. y lo que yo le puedo decir es de que van a inaugurarla, pero no la van a haber terminado. Se supone que en ocho meses se va a tener que estar terminando más o menos a la refinería de Dos Bocas, y no se va a tener... Y menos con paros. Y menos con los paros que están ocurriendo, que sabemos hoy están provocados por la enorme presión que ejerció el gobierno en la 4T hacia los contratistas. Uh -huh. Y los contratistas tienen que poner dinero de su bolsa para pagar a los trabajadores. Lo están haciendo unos equipos, otros no. Y hay un retraso importante en la proveeduría, en los pagos a proveedores de Dos Bocas. Por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo en Paraíso Tabasco, con los trabajadores de ICA. ICA son probablemente la empresa que más eh, negocio tiene y que peor suerte tiene. Estos trabajadores no viven de echarle porras a la 4T. Trabajadores uh -huh. viven del dinero que les paga ICA e ICA no les está pagando ni siquiera las horas dobles, ya no digamos las triples que les deben. Uh -huh. Entonces, ahí hay un problema del cual es total responsabilidad racional, eh, como responsable del proyecto desde la Secretaría de Energía. Como el propio director de Pemex, ¿no?, y su dirección de administración. Y la secretaria de Trabajo, que de pronto dice, queremos, la disputa entre sindicatos debe ser realizada de manera este, decente y bonita. No, 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 señora. Pues este es el mundo real. Este es el mundo de los sindicatos, donde los guamados... Qué tremenda vida,
1: milenial, o sea, Sí, no, no,
0: no, está, está enorme. Se si lo dijimos aquí, en algún momento, debemos comenzar a pensar en negocios, uno, que no tengan una alta regulación del Estado, sobre todo donde el Estado no se tenga que meter hablábamos de que no se metiera en energía y dos, que se metiera sobre todo a las cadenas productivas que estaban relacionadas con Estados Unidos parecía que esta era mala idea Hoy nos damos cuenta que no, que ese tipo de negocios son los que tienen oportunidad de sobrevivir.
1: La reforma eléctrica que sigue dando mucho, mucho, mucho de qué hablar. La semana pasada hubo una dialéctica marxista, leninista, chavista,
0: estatista, estatista no, yo, yo la verdad catrista, no, les... No, yo no les creo nada. Somosista. No. A ver, la reforma nació muerta, hay que tomarnos cuenta, pues no le alcanzan los votos al gobierno en la Cámara de Diputados. Híjole, no le alcanzan híjole, los, los, los volteados del PRI, quién sabe. No lo van a hacer. Si el PRI vota a favor de la reforma que está proponiendo en este momento a la 4T, es su renuncia a cualquier tipo de competencia en el 2024. Número uno. Número dos, no le alcanza los votos con los diputados que tiene. Yo dudo mucho que los diputados del PRI se vayan a aventar el boleto de una votación en bloque a favor de la reforma. Y en el peor de los casos va a llegar al Senado y el Senado no le alcanza. Ya se le han rebotado tres veces. ¿Y, ¿Y crees tú que le van a apoyar una reforma que es mucho más agresiva que las anteriores? Sobre todo cuando ya es un gobierno que está dando por terminados prácticamente todos los procesos. Déjame ponerlo en claro, no hay una central eléctrica nueva desde que empezó la 4T. Una sola central eléctrica nueva no hay. El no ha construido nada. Nada. No hay una sola hidroeléctrica reparada. No hay una planta terminal de almacenamiento de Pemex nueva en tres años. No hay, y perdón que lo diga de esta forma, no hay un tramo de ducto nuevo para transporte de nada en Pemex. No hay inversión en líneas eléctricas y lo que estamos viendo es muy simple. Me parece que en este momento el gobierno pues, ya está dando por terminado muchas obras. Dígame cuántos kilómetros de carreteras se han terminado que no se hayan iniciado en el gobierno anterior, digamos, la recuperación económica que se está basando ahorita, el plan de gobierno de la 4T, tomó como base esos proyectos hasta el segundo año. Y entonces ahora es cómo lo resuelve sin dinero y con poco tiempo.
1: Y además con una iniciativa privada que cada vez se está enfrentando más. El Consejo Coordinador Empresarial ha estado más activo de lo que se podría pensar. Primero enviando un mensaje en el que acusa a la secretaria de Energía racional y al propio director de la CFE, Manuel Bartlett, de basar su reforma eléctrica en una ideología y no en términos técnicos, y no en términos de negocios, que es lo que importa dentro del sector eléctrico. El sector eléctrico no es un juguete. Si se cae
0: el sector eléctrico, adiós, país. Se acabó. Para que un país crezca 4%, necesita crecer su capacidad eléctrica 6%. ¿Y Para que un país crezca 3%, bien. necesita tener un 5% de crecimiento del sector eléctrico. No tenemos una sola planta de CD.
1: Ah, y por cierto, esa es una de las grandes imprecisiones que dijo la secretaria de Energía Nacional. Eh, durante su discurso de lunes en la mañanera la señora dijo que la CFE tiene prohibido comprar certificados de energías limpias es una mentira la legislación establece que para tener acceso a los certificados de energías limpias tienes que construir una planta de energías renovables después de 2014 después de 2014 ¿para qué? para que las empresas privadas y si la CFE no se hicieran patos o no se hicieran gansos en este caso y siguieran invirtiendo en fuentes renovables. Ese es el objetivo de los certificados de energías limpias. Los están desapareciendo por un berrinche, porque a la CFE no le interesa invertir en nuevas plantas. A la CFE le interesa invertir en sus sindicatos.
0: No, y además el sindicato pues ya dijo que ellos van a apoyar la reforma eléctrica, que le regresa a la CFE todo. ¿Te acuerdas?
1: ¿Sabes también quién dijo eso?
0: Martín Esparza. Martín Esparza, él es su fuerza del centro, claro. Hoy lo dice con la 4T, a ah, partir no. del sindicato mexicano electricistas, donde lo que quiere crear es una cooperativa igual, lo que hacen las tiendas Oxxo, ¿no? Ah, que hacen las tiendas Bimbo. ¿Te acuerdas con quién se lleva de piquete de ombligo Martín Esparza? No, dinos. Napoleón Gómez Urrutia.
1: No me digas, son el amigos. El senador, el ilustre senador que está haciendo su propia CTM versión ganso
0: versión 4 c En fin, para concluir, creo que será muy importante que usted continúe eh, atento a los movimientos que va a haber en las tasas de interés del Banco de México, sobre todo a la percepción que hay en torno a la posibilidad real de que se incrementen estas tasas, más allá de lo previsto en este momento. El invierno que viene es muy duro, los precios de los energéticos en general Manni se al alza, el desarrollo de la electricidad no está caminando como se debiera y ojo, téngalo usted presente en su agenda y en su memorando más cercano como recordatorio. Si la reforma eléctrica que está proponiendo el presidente en este momento no tiene viabilidad política, no le alcanzan los votos para pasarla, es una reforma que está escondiendo algo y la pregunta es, ¿qué esconde? ¿Cuál es el desastre detrás del desastre? En fin, esto es Economía Pesada. Muchas gracias. Mario, muchas gracias. Luis
1: Carriles, un gusto estar en Economía Pesada durante estos 100 capítulos, pero toda buena historia tiene que llegar a un fin y este es el fin de la mía en Economía Pesada.
0: Siempre va a ser un gusto enorme que he estado con nosotros tanto tiempo, la verdad. Dos años en Economía Pesada han sido maravillosos y bueno, usted siempre tuvo información atenta, a tiempo, respaldada, compartida y pues aquí seguiremos nosotros en Economía Pesada. Muchas gracias y no se olvide darle clic a nuestras redes.
1: Síganos también en las plataformas de audio Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music, Deezer y Spotify.
0: Esto es pesada, arroba luz carrujos
1: y arroba arturo guión bajo a la vez. Ahí seguiremos dando guerra.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.